0: ¿Perdone, de qué medio es? Edatv. ¿De? Edatv. La portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque ese doble trata.
1: ¿Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró?
0: ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en B a su asistente? ¿Y por qué este niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree
1: que el comunismo es bueno para la humanidad? Claro, como no. No, 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 no. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno, hasta luego, muchas gracias.
0: Lo abandono al Congreso, como ha ocurrido con Alberto Rodríguez, en caso de que sea condenado. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestárselas. ¿Por qué no puede responder? Porque al final los españoles le pagamos sus sueldos. ¿Se
1: puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en Sevilla. Participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón, cuando las víctimas del terrorismo... Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer? Y
0: si usted puede decir, no, eh, aquí en esta rueda de prensa, lo digo por eso de la hemeroteca, que no va a dejar a Íñigo Errejón tirado en su partido político Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz.
1: ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones
0: para regresar a la República Catalana? Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llegó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Vara. ¿Sabe qué pasa, Javier
1: Negre? Mm. Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí. 52 pues me da, me da un palo terrible. Sí, se usted a qué voto. Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo, y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Quería preguntar, ¿por qué prefiere usted bailar bachata y perrear en la cadena ser a contestar a medios acreditados en el Congreso como TV a los que insulta? La secretaria de organización de su partido, Lili Bestrink, que ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ¿Creen que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición?
0: ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co- habría cobrado usted, señor
1: Zapatero? ¿Le parece delito de odio, señor Errejón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio? ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Bosén Reus?
0: Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio de. No acreditado. vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es ¿qué hace usted aquí? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí con Santiago de Dios, director adjunto de La Contra Televisión. El jueves pasado la plataforma YouTube decidió cerrar el canal La Contra Televisión, que cuenta con casi 300.000 suscriptores, tanto en Latinoamérica como en España, alegando que han recibido varias reclamaciones de terceros por infracción de derechos de autor relacionadas con el material publicado por el usuario. Eh, Tenemos aquí a Santiago y le vamos a preguntar acerca de, de lo que ha pasado esta última semana. Eh, Lo primero de todo, ¿qué opinas sobre el argumento que que os ha dado YouTube?
1: Bueno, eh, Pilar, al final nosotros no nos caemos de un guindo, ¿no? Eh, Obviamente sabemos en qué entorno estamos trabajando y sabemos perfectamente que aunque YouTube haga una serie de alegaciones, interponga una serie de, de denuncias, supuestas denuncias contra nosotros, pues bueno, sabemos que Obviamente nosotros estamos ejerciendo una labor, una labor de información, una labor que, eh, bueno, eh, gracias a Dios, pues eh, tiene, es aplaudida por muchos, pero que también es perseguida por otros, ¿no? Entonces, pues sabemos que, que al final ese argumento responde pues a la doble barra de medir, a la doble vara de medir que, que todos nuestros espectadores en este programa pues pueden percibir cada día en, en esta serie de plataformas, y que desde luego, desde estas plataformas, pues se ejerce, yo diría que con impunidad, ¿no? Y, y es algo que al final. Eh, bueno, eh, acaba acaba suponiendo un un lastre para para la libertad de información, para la libertad de expresión, para derechos fundamentales, para el derecho a estar informado, ¿no? Entonces, pues, eh, mi opinión sobre ese argumento, Pilar, es que no es cierto y que al final eh, es una excusa para censurar nuestro canal.
0: Y sobre la referencia que hace, eh, que han recibido reclamaciones de terceros, ¿tenéis alguna referencia o podéis pensar quiénes son estos terceros que nombra YouTube?
1: Sí, de hecho, eh, te puedo decir eh, que he tenido contacto eh, directo, por escrito, con uno de los supuestos denunciantes, ¿no? Eh, Que en concreto es, sí, sí, en concreto es la presidenta del Centro de Biótica y Cultura, que esta institución es, bueno, es una institución de Estados Unidos que tiene un canal de YouTube, que sube contenido muy interesante y que supuestamente, según ha notificado YouTube, fue uno de de los canales que nos denunció. ...por violar los derechos de autor. Bueno, cuando nos ponemos en contacto con, con la presidenta, nos asegura por escrito y le pedimos que nos lo notifique por escrito para tener pruebas documentales, para luego remitírselas a YouTube, de que por supuesto ella no nos ha denunciado. Entonces, pues como, como puedes imaginar, Pilar, eh, creemos que estos supuestos denunciantes eh, pues no han sido debidamente corroborados por YouTube... Y por eso estamos pidiendo, no estamos pidiendo un indulto, no estamos eh, pidiendo una gracia a YouTube, estamos exigiendo nuestro derecho a a difundir información en libertad y que para ello obviamente se se restablezca nuestro canal, Eh, pero vamos, ayer ya era tarde.
0: Luego algunos medios pues también han considerado que su canal es una amenaza, porque como vosotros mismos eh, decís, dais noticias que otros ocultan. Y, o sea, ¿qué defensa tenéis en contra de de estos medios que que dicen eso?
1: Bueno, nuestra defensa es fundamentalmente eh, nuestra audiencia, ¿no? Al final nosotros eh, somos un canal eh, modesto, somos un equipo humano excepcional eh, con vocación de de comunicar, de de transmitir información, eh, pues que es verdad que es exclusiva porque en otros medios pues, pues no se difunde como se debería, ¿no? Y al final, cuando nosotros atraemos a 300.000 usuarios a esta plataforma, a YouTube, cuando atraemos cientos y cientos y cientos de millones de horas de reproducción, al final, eh, esta es nuestra mejor defensa, Pilar. Y, y fíjate que yo creo que, que para, para las redes sociales y para cualquier ámbito, incluso para la televisión, si queremos extrapolar, lo mejor sería es que la audiencia eh, ejerciera la censura libremente. Claro, que la audiencia con el mando, en este caso los usuarios de, de la plataforma de YouTube, censuraran con su propio criterio en libertad, porque los ciudadanos evidentemente son mayores de edad e intelectualmente capaces para discernir lo que quieren escuchar y lo que no, pues que ellos ejercieran la censura libremente, que no tenga que ser YouTube eh, el que enarbole ahí la, la, la bandera ¿no? de, de, los derechos, de los supuestos derechos de autor de no sé qué canales y de no sé qué denunciantes para cerrar un canal que tenía millones de impactos, millones de visualizaciones eh, al año, Pilar. Esa es nuestra defensa, nuestra audiencia, que por cierto... Eh, tengo que agradecer todo, todo el cariño todo, toda la, la ayuda que estamos recibiendo, incluso de canales amigos, de entornos de libertad como, como es este Pilar en el que tú tienes la suerte de trabajar y, y esa es nuestra nuestra mejor defensa
0: ¿Y por ejemplo crees que si, si hubiera sido un medio que es más de izquierdas que tira más hacia el otro lado, crees que hubiera pasado lo mismo si os hubiera tratado igual o cómo crees que Youtube lo hubiera valorado?
1: Bueno, yo creo que no, no, tenemos, no tengo que responderte a esa pregunta en clave de hipótesis. Eh, creo que es una realidad que todos vemos todos los días. Antes hablaba de los usuarios. Los usuarios se dan cuenta de, de cómo trata YouTube, de cómo se trata eh, en los medios de comunicación, digamos, tradicionales, en la televisión, en, en los grandes medios, cómo se trata a determinados comunicadores y cómo se estigmatiza a determinados canales de información y determinados comunicadores, ¿no? Eh, ¿En qué se diferencian los métodos de, que utilizamos nosotros para la búsqueda de noticias, eh, titular noticias, eh, elaborar el cuerpo de la noticia. ¿Qué, qué, ¿Qué nos diferencia a nosotros de otros comunicadores que son alabados e incluso beneficiados? Simplemente el tipo de información que manejamos. Es así, hay que decirlo claro, que damos noticias que a los poderosos, en este caso a los directivos de YouTube, porque son los que los que en último, en último lugar ejecutan estas órdenes como censurar la contra... Pues no les viene bien que difundamos esa información. Ahora nosotros ejercemos nuestro derecho a informar y, y colaboramos para que, para hacer todo lo posible para que nuestros usuarios, eh, pues bueno, estén bien informados. Ellos lo saben y por eso nos ven. Y, y los directivos de YouTube, pues obviamente eh, no quieren que sigamos ejerciendo esa labor y por eso nos censuran. Pero no porque haya ninguna violación de derechos de autor. Y eso es algo que, bueno, que ya está en manos de nuestros abogados y que vamos a tratar de demostrar por todos los medios.
0: Bueno, no es la primera vez que sucede que os cierran el canal porque la primera vez fue en diciembre de 2019, hace casi dos años y en ese momento se alegó que fue por infracciones graves o reiteradas de la política de YouTube relacionadas con la prohibición del discurso de incitación al odio y esto se debió a que el último vídeo que que se había publicado eh, se titulaba un preso, se autopercibió mujer, fue trasladado a una cárcel de mujeres y embarazó a otra reclusa. Bueno, primero, ¿de dónde llegó... Eh, o sea, esto sucedió en Argentina, ¿verdad? Este hecho y de dónde os llegó esta información y también, sí, y también qué os pareció eh, pues eso, que YouTube después de de esto decidiera cerrarlo por primera vez vuestro canal.
1: Bueno, vamos a ver, en aquel momento eh, para nosotros obviamente hubiera supuesto pues el fin del equipo que, que trabajamos en la contra. Obviamente YouTube sabe perfectamente eh, el el, el impacto que puede tener en en un equipo como es el de de la Contra TV, pues, cerrar un canal con con esa trayectoria, con 300.000 suscriptores, con una serie de ingresos, con una serie de, bueno, pues, con una cierta capacidad de impacto que tenemos nosotros y de de influencia. Y sabe cómo cómo atacarnos, ¿no? Han asegurado que hemos violado, normas de derechos de autor, que digamos que es algo supuestamente más objetivo, ¿no? Que tendrían fácil de mostrar, ¿no? Pues pues eso, adjuntando, adjuntando una serie de denunciantes y, 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 bueno, clausurando nuestro canal por eso, ¿no? Que insisto que, que nosotros hemos contactado con estos supuestos denunciantes y nos han asegurado que ellos no han ejecutado esas reclamaciones. Pero es que si te das cuenta, en 2019 eh, nos cerraron el canal por una norma absolutamente etérea, ¿no? Absolutamente eh, subjetiva, ¿no? Es como la aplicación en YouTube del famoso delito de odio, ¿no? Nos acusaron de violar unas supuestas normas de comunidad que establece YouTube para sí misma, a pesar de que es una plataforma supuestamente democrática, supuestamente abierta, en la que cualquier usuario del mundo puede publicar su contenido, pero, bueno, eh, una serie de directivos nos imponen unas normas establecidas por ellos mismos. ¿Y al final, por qué? Porque dimos una información, Pilar, como la que acabas de contar, una información sumamente incorrecta, que contradice punto por punto los dogmas... De, del discurso políticamente correcto que, que nos están intentando vender como algo, eh, con argumentos casi ¿no? religiosos, ¿no? que no se pueden discutir, que no se pueden eh, contraargumentar, que no se puede reflexionar sobre ellos. Bueno, pues efectivamente, eh, a cierta gente le escandaliza que la contra TV publique que en, que en una cárcel de Córdoba, de, de un país avanzado como Argentina, estén ocurriendo ese tipo de ese tipo de aberraciones. ¿no? Bueno, pues es que vivimos una época y tenemos que ser conscientes de ello en el que decir las cosas claras, las cosas como son, eh, informar pensando en lo que que necesitan escuchar tus suscriptores y no en lo que quiere que digas un directivo de de YouTube, pues, te sale caro, ¿no? Y, bueno, hay que agradecer que que existan medios libres como como la Contra, que seguro que la vamos a recuperar. Y, por supuesto, como el vuestro, que que informáis eh, De la manera que hemos dicho, ¿no? Pensando en, en, bueno, en lo que necesita escuchar la gente, en en la realidad y no en en el discurso políticamente correcto que que nos quieren imponer desde la política a los medios, incluso desde los medios a canales eh, nuevos como como es YouTube.
0: Sí, te iba a decir que, por ejemplo, la primera vez que lo cerró hace dos años, eh, ¿cuánto tiempo estuvo cerrado? Porque ahora ya lleváis, o sea, ahora os lo ha cerrado, os lo ha eliminado directamente, ¿no?
1: No, no, y la primera vez, sí, y la primera vez eh, ocurrió, ocurrió exactamente lo mismo. Eh, nos clausuraron el canal, de manera que no, que digamos que nos restringieron todo, todas las vías que teníamos nosotros para alegar, para eh, enviar contra notificaciones, en fin, para defendernos, ¿no? para defender nuestro, nuestro derecho a seguir informando. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente nosotros hicimos eh, una campaña de bueno, pues de, de movilización en, en redes sociales, eh, a través de, de, de medios de comunicación ¿no? que teníamos a nuestro alcance y protestamos porque consideramos que, bueno, aplicar una norma, eh, una supuesta norma de la comunidad en base a, a que difundimos eh, el odio, ¿no? bueno, en fin, alegando el, el famoso delito de odio y discurso de odio, bueno, consideramos que era absolutamente arbitrario, que era un argumento que no se, que no se ajustaba a ningún tipo de objetividad de, de, de ningún tipo y, bueno, mágicamente eh, nos devolvieron el canal. Entonces, bueno, pues como ¿Y por, ves... ¿Y cuánto eh, tardaron? Pilar, pues unos dos meses. Unos dos meses. Sí, obviamente es un perjuicio tremendo. Eh, obviamente el equipo eh, temió por su puesto de trabajo y, y llegamos a temer por, por el futuro del canal. Pero también... Eh, ¿Qué, ¿Qué podemos aprender de lo que pasó en 2019? Que ellos imponen una sanción por una norma que consideran casi sagrada y que consideran que es prácticamente irrefutable, que no puedes alejar contra ella, pero en cuanto haces eh, ruido y, y, y te defiendes con contundencia, de repente sus argumentos se caen y te devuelven el canal, ¿no? Pues bueno, pues efectivamente, muchas veces tratan de intimidarnos porque, porque, porque pueden ejercer esa censura ¿no? totalmente arbitraria, pero a nosotros no nos lo van a intimidar. No lo hicieron en 2019 y, y no lo van a hacer ahora. Tenemos, eh, Estamos llevando a cabo todas las medidas de, de presión y, y también todas las medidas legales que podemos para recuperar la contra y para seguir informando porque nosotros no, no nos dedicamos a esto. No nos dedicamos ni a la burocracia, no nos dedicamos eh, a los tribunales. Nosotros nos, nos dedicamos a informar y lo que queremos es que nos devuelvan eh, nuestro canal para seguir informando.
0: Habéis abierto también un portal de firmas, ¿no? Para apoyar la decisión de que se vuelva a abrir cuanto antes, que creo que sí, se a también sí. a partir de ahí, sí,
1: sí, sí, a través
0: de dime, dime, y a través de YouTube, o sea, de Twitter, a través del portal de firmas,
1: sí, eh, pueden acceder al portal de firmas y, y ayudarnos de esa forma. Pero eh, también tiene que saber todo el mundo que nuestra eh, nuestra web para leer las noticias escritas y seguir viendo los vídeos está abierta, la Contra TV, eh, en en internet. Y, además, tenemos otro segundo canal en YouTube, un canal alternativo en el que vamos a empezar a, vamos a a continuar nuestra nuestra labor de información, que también se llama la Contra TV y en el que van a poder acceder todos los usuarios libremente, toda la gente que nos quiera apoyar y, y, y seguir nuestro contenido.
0: Y el segundo canal, ¿por qué razón nos lo han cerrado? O sea, ¿va aparte de de este principal?
1: Claro, el el problema es que eh, YouTube, eh, eh, digamos, ha censurado un canal asociado a una cuenta. De manera que, eh, bueno, eh, si si otro usuario diferente con otra contraseña diferente, es decir, eh, digamos, una cuenta eh, distinta abre otro canal, pues eso, lógicamente, YouTube no lo, no, no lo identifica.
0: Vale, vale. Bueno, pues ya está Lo cual, lo cual, no, quiere
1: decir, lo cual no quiere decir, Pilar, que obviamente en cuanto eh, eh, YouTube se dé cuenta de que somos el mismo equipo eh, publicando el mismo tipo de información y con el mismo compromiso eh, por la realidad y, y por el derecho, velar por el derecho a la información, obviamente pues nos volverán a poner eh, debajo de la lupa y nos seguirán muy de cerca Eh, otra vez
0: Claro, bueno, pues una vez más se demuestra que en este país la libertad de expresión Eh, no hay mucha al final ni libertad de información pues tampoco
1: Depende, porque si tu sesgo eh, coincide con el el discurso de lo políticamente correcto, entonces vives en el paraíso de la libertad de expresión es más, casi tu libertad de expresión eh, puede transgredir el derecho a la la intimidad al honor de, de otras personas ahí no hay límites
0: Claro, pues, nada, seguiremos seguiremos muy pendientes de, de este hecho y a ver si os la pueden devolver cuanto antes. De todas formas, bueno, eh, tenéis el canal secundario y a través de, de Twitter y, y el resto de plataformas os podemos seguir. Así que nada, muchas gracias, Santiago. Si quieres decir cualquier cosa más, pues, adelante.
1: Sí, decir a, a todos nuestros eh, espectadores y a los usuarios de la Contra de que la contra sigue viva en YouTube la contra TV sigue sigue abierto un canal en el que vamos a seguir eh, informando sin pelos en la lengua y de que por supuesto pueden seguir leyéndonos en, en la contra TV en internet eh, y nada y que seguiremos eh, seguiremos eh, intentando recuperar nuestro nuestro canal original más que nada ya por porque prevalezca el sentido común y, y bueno y, y la verdad no pero que seguimos vivos y seguimos informando Informando y y de que nos pueden seguir en YouTube, en la Contra TV o en la web.
0: Muchísimas gracias.
1: A vosotros, buenas noches.